0: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértőpartnere.
1: Jó reggelt, kívánunk 9 óra 16 percen, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzinben, Gáborral
2: és Mihálovics Andrásson.
1: 06302010909 SMS és Whatsapp szám, megjött rá a nap SMS-en. Még egyszer légy a francia ember nevét, ha már őt Safranek valami azt súgja, hogy ön húnyolódik vele erre csak ezt tudom mondani lesújtó fotó készült a 9. kerület ipar utcáról mert hogy ott már úgy tűnik hogy nem viszik el a szemetet eléggé szemetes ott felé minden a bosnyákon nem megy a lámpa, a káos szerencsére őszi szünetet tart, így a tököri jól járható írta egy hallgató, illetve keleti blaha több mint 45 perc mindenki meneküljön innen, uh-huh. e- és az aranyköpésünkre is lett egy hozzászóló, az én verzium az aranyköpésre, aki pénznélkület senkinek érzi magát, az valószínűleg tényleg az. Hát. No hát ezek jöttek, hát. de most dolgunk van, mert hogy?
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No kérem, hát akkor egy kicsit megint, de most amúgy gazdás oldalról megvitatjuk, az új egységes jelölést, az unió szabályozása értelmében egységes jelölést vezetnek be a benzinkutakon, és az eddig megszokottak mellett az új uniós szabvány szerinti rövidítésekkel is találkozhatunk, hogy miközze ennek a mezőgazdasághoz, hát az, hogy ezek az új jelölések azt fogják megmutatni, hogy milyen százalékban tartalmaznak az üzemanyagok etanolt. A vonal túlsó végén pedig... Hát ebben az ügyben már többször tárcázott szakértőnk, Reng Zoltán a Hungrana, KFT vezérigazgatója. Szervus, jó reggelt
3: kívánunk! Jó reggelt, Szervus, És, a és hogy
1: miért a Hungrana, hát az egyik legnagyobb magyar bioetanolt gyártó. Vegyük akkor sorra, hogy, és kezdjük Ádámnál és Évánál, mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy, hogy az üzemanyagok bioetanolt is tartalmaznak. Mióta van ez így?
3: Ezt több mint tíz éve így van már Európában is, de azt hiszem, hogy nagyon nem vagyunk vele tisztában. Az én általam megkérdezett emberekből, a baráti körömből egy nagyon kevés százaléka van ezzel tisztában, és szerintem erre a jelölés, az új jelölés pont jó lesz. Tehát pont a figyelmet arra, hogy minden egyes liter üzemanyag, amit talkolunk, az valamilyen biokomponens tartalmaz, aminek a leges-legnagyobb része az növényi eredeti.
1: Uh-huh. és ugye vannak a jelölések ugye az E5-ös azt jelenti majd, hogy ennek a bioetanol tartalma 5% és akkor így lesz még E10-es E85-ös, meg B az ugyan pedig a dízelnek a jelölés a B7-es, amelynek biodízel tartalma 7% a B10-es pedig, hogy biodízel tartalma 10% um, milyen um, Egyetem miért kevernek tanult a, a hagyományos kőolaj alapú üzemanyagokhoz, és ennek milyen előnye van, hogyha ez növekedni fog, ez a részarány?
3: Hát ennek van egy műszaki oka, illetve van egy környezetvédelmi oka. A műszaki oka az, hogy valamilyen szempontból az számot növelni kell, és ezt egy nagyon jól éghető anyaggal tudják a legjobban. Az égését is segíti a benzinnek tulajdonképpen az etanol hozzákeverése. Tehát egy néhány százaléka mindenképp szükség van. Az, hogy minél több százalékot rakjunk bele, az pedig már egy környezetvédelmi érdek. Na, jól mondtam az E5 és az E10, meg az E85 az, az európai jelölések, hát ugye tudjuk, hogy E85-es terméke így is árulták Magyarországon is évekig, ez ugye 85 százalék etanolt tartalmaz, ezt már nem lehet sajnos Magyarországon kapni, és E10-es, tehát 10 százalék etanolt tartalmazó benzint sem lehet még Magyarországon uh-huh. kapni. Ezt egyébként Európában jelenleg négy országban uh, vásárolhatja a fogyasztó, és két másik országban gyakorlatilag fontolgatják ennek a bevezetését. Uh-huh. Uh, biodizálnél pedig ugye értelemszerűen 7, illetve 10% szintén a biokomponens aránya, ezébként zömében rette, rette alapú olajok.
1: Uh-huh. Uh, ez egy... Uh hogyha ez nő, ez az arány, a bioetanol alány az üzemanyagból és lehet majd tízest is kapni, az olcsóbb lehet? Meg nem lehet hatással a motorra? Akár jó, akár uh, az hatással, persze.
3: Igen, ez két nagyon fontos kérdés, ami igen, gyakorlatilag a fogyasztót egyértelműen érdekli. Gyakorlatilag, legalábbis bioetanol tekintetében azt tudom mondani, hogy a körülbelül 2000 óta gyártott autóknak a 98%-a az tud magasabb oktánszámú, illetve magasabb etanoltartalmú benzinnel működni, tehát E10-es benzinnel. A 90-es években, vagy esetleg a még régebben gyártott autóknak is egy nagy része, de ott azért vigyázni kell. Uh-huh. A magyar átlag, autók átlag életkor egyébként 13-13 és fél év, tehát azt lehet mondani, hogy a magyar autókartnak a legnagyobb része tökéletesen működne. 10 százalék tartalmú, 10 százalék etanol tartalmú uh-huh.
4: az
3: ár hatása, az nagyon érdekes, ugye ez nagyon függ attól, hogy most éppen 50 dollár a olajnak a hordónkénti ára vagy mondjuk 120, hiszen a hiszen az etanolnak az ára az leginkább a kukorica határozza meg, amiből kiegészül. Uh, azt lehet mondani, hogy azért legnagyobb, leg, legtöbb esetben azért drágább egy picikét az olajnál. De csak centekről beszélünk, tehát ezek abszolút nem, nem nagy tételek. Tehát mondjuk, hogyha most Magyarországon éppen 10% etonoltartalmú benzint lehetne vásárolni, az szerintem körülbelül 1-2 forinttal drágítanám meg az üzemanyag a árát. Tehát azt gondolom, mm-hmm. hogy ez nem... nem, nem számottevő. Viszont a környezeti hatása az nagyon számottevő. Az nagyon jelentős.
1: Uh-huh. Korábban beszéltünk arról, hogy megy a vita az Európai Unióban, hogy növeljék-e a bioetanol felhasználás, hogy nem ebben a vitában? Sikerült nyugró, nyugvó jutni, vagy még mindig zajlik?
3: Ez még mindig zajlik. Azt gyakorlatilag lehet tudni, hogy a 2020-ban elért bekeverési számokat, mint felső határt viszont tovább 2030-ig. Egy nagy kérdőjel van, hogy mi van akkor, hogyha 2020-ban nem sikerül elérni a kitűzött célokat, ugye egy európai direktíva határozza meg, hogy milyen üvegházhatású gáz megtakarítás kell elérni az üzemanyagok, illetve a közlekedés tekintetében, illetve milyen százalékban kell megújuló ...nak lenni az üzemanyagoknak, és hát nagyon úgy néz ki, hogy nagyon sok tagállam nem fogja tudni 2020-ban elérni ezeket a kitűzött célokat. És hát akkor nagy kérdés, hogy uh, mit fog az EU mondani? Legyint egyet, és azt mondja, hogy hát túl ambiciózusak túl voltak a tervek? Mindegy. Vagy pedig azt mondja, hogy ehhez igazítsuk majd a 2020 és 2030 közötti szabályozásnak a uh-huh. számait is. Uh-huh. É- én még itt azért várok, várok némi uh, uh, Finom angolást.
1: Igen, hallgató, szkeptikus, mint mindig, hála Istennek, ettől jó a műsor. Jó az nekünk, hogy szántóföldjeinken élelmiszer helyett bióüzemanyagnak termesztik a növényeket? Ezt ugye mindig felmerül ez a kérdés.
3: Ez mindig felmerül, és ugye, ahogy kezdtük is ezt a beszélgetést, és nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy a bióüzemanyag az pontosan mit csinál, és pontosan hogy néz ki. Nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy mondjuk a kukoricából, vagy akár búzából készült atomon esetében, pontosan ugyanannyi, nagyon-nagyon jó minőségű, magas fehérjetartalmú állati takarmány is teledkezi, mint amennyi etanol. Tehát a kukoricát úgy bontjuk le, hogy kilóra mérve tulajdonképpen ugyanannyi állati takarmányt helyezünk vissza a takarmányiparba, mint üzemanyagot az üzemanyag piacra vagy alkoholt az üzemanyagpiacra. Uh-huh, uh-huh. Nagyon fontos, hogy ezeket, akár a takarmánykukoricát, vagy takarmánybúzát, ugye nem mi eszünk meg emberek, ezeket állatoknak adjuk, azért is a neve takarmány kukorica, a takarmány búza. É, és a számukra értékes anyagot, a fehérjét, a rosszokat, az egyéb ásanyagot, ezt visszatesszük takarványformában, a számukra értéktelen összetevőt, a keményítőt, pedig tulajdonképpen elcukrosítjuk, és alkoholt főzünk belőle. Uh-huh. Erről, szól ez a, erről szól ez a történet, és ahogy már utaltam rá, de talán még annyit mondhatnék, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátás ennek, ennek az üzemanyagnak, most már 70%-kal jobb, mint az olajnak. Tehát ezért nagyon nem mindegy, hogy hány százalékban keverünk be a benzinbe
1: etanol. Igen. A másik, ö, és megint csak szkeptikus hozzászólás, mennyi erdőt kell kivágni a bioetanol előállításához? Hát ugye ez elsősorban valószínűleg nem a ti kritikátok, hiszen ti kukoricaföldön termelitek meg a bioetanol előállításához szükséges alapanyagot az elhangzott, de mondjuk a világ más részein, meg más módszert alkalmaznak ugye Dél-Amerikában lehet hallani ezzel kapcsolatban riasztó híreket hogyha az Európai Unió növeli a felhasználását bioetanolból és minden üzemanyaghoz növekvő arányban keveri ezt hozzá, ezt meg tudja termelni vagy ezzel egy szívó hatást gyakorol a világpiacon és akkor sajnos esetleg több erdőt kell kivágni ahhoz, hogy mindenkinek az igénye kielégítve legyen
3: nagyon jó kérdés, és ez is mindig fölmerül a téma kapcsán. Két alapvető ö, probléma van, ez egyik az, hogy az ebből amit amik valóban akár Dél-Amerikában, vagy Indonéziában történtek, azok tulajdonképpen szinte kizárólag páma-olajültetvénye, vagy olajpáma, bocsánat, ültetvényeknek a telepítése miatt volt. Ebben az olajpámából pedig nagy részt élelmiszer, rexkozmetikumok ö, készülnek, kisebb részt pedig biodízel alapanyagként szolgálnak. Tehát az európai fogyasztó sajnos találkozik ezzel a a készítménnyel, hiszen nagyon olcsó, és előszeretettel keverik be a dízel üzemanyaghoz gyakorlatilag ezt a pámolajat. Etanol esetében teljesen más a helyzet, hiszen az etanolt azt, ahogy mondtam, kukoricából, esetleg búzából, vagy cukoripari melléktermékekből, mondjuk melaszból is készítik, és ennek a területnek a szabályozásait Európában az a leges, legszigorúbb módon szabályozott. Tehát ugye van itt egy közös agrárpolitikai rendszer, egy támogatási rendszer, ami borzasztó szigorú uh, környezetvédelmi követelményeket támaszt a, 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 a gazdálkodókkal szemben, a termesztéssel szemben. Tehát gyakorlatilag lehetetlen, azt kell mondanom, a jogi szempontból lehetetlen erdőt írtani, vagy mocsarat lecsapolni Európában azért, hogy bármifajta mezőgazdasági tevékenységet végezzünk rajta, főként nem bióizomanyagot, hiszen a bióizomanyagot még egy külön jogszabály szabályozza. És sajnos még azt is el kell mondanom, hogy pont azért, mert hogy az európai gazdáknak a piacai csökkennek, hiszen a versenyképességük egyre már válik, az európai mezőgazdasági területek száma most már gyakorlatilag egy évtizedet csökken. Kismertékben ugyan, de egyre kisebb területen gazdálkodunk Európában pont azért, mert nincsen piac. Tehát erre a biőüzemanyag témára is úgy kell tekinteni, hogy ez egy, ez egy plusz piac a gazdáknak, ahol ők termelhetnek és eladhatnak, és mellesleg, ahogy mondtam, még nagyon értékes állati takarmány is termelődik.
1: Oké, okay. jobban értjük ezt a szeletét a valóságnak, hála neked, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát nektek. Köszönöm szépen. Szervuszt, minden jót! Reng Zoltánnal beszélgettünk az Egységes Uniós Jelenlés az üzemanyagoknál téma kapcsán arról, hogy bioetanolt, illetve biodízelt milyen arányban kevernek bele az üzemanyagokba, ezeket hogy állítják elő, és a többi, és a többi. Most megyünk tovább, és megnézzük, hogyan nyitott a tőzsde.
0: Mi ha de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. jó. a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat
5: In the morning I got my baby by my side I don't care if it's raining Just as long as she holds me tight I got my boy who stole her the M-9. Have a good time he's ready
0: A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kovács Bálint helyettes vezető elemző a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggelt kívánok, én. sziasztok! Hát az előjelek nem voltak túl bíztatóak, főleg az amerikai zakót látva. Ehhez képest mi Európában, illetve a pesti törzsdön.
6: Szárnyalunk, nem csak ide az ad, Európában is. Érdekes, hogy most... Na most, most ez, annak, valami, ez, ez, egy, ez egy
2: ironikusan mondtad, vagy...
6: Ne, nem, most, most kivételesen nem. Tényleg, tényleg általános pozitív befektetői Na. hangulat van. És képzeljétek el most annak örülünk, hogy az olaszokat nem egy osztályzattal minősítették le, hanem csak a kilátásukat rontották. Ha. Amir, volt, hogy A Moody's után
2: az volt a várakozás, hogy az SNP is leteszi őket, és ez képes csak, csak a
6: kilátást? Csak a kilátást a bíró negatívra, azt gondoljuk egyébként, hogy azért volt ebben egy adag jó indulat is. Egyébként az S&P részéről ez is ugye természetesen kiemelték azt, hogy maga az olasz kormány tervezett intézkedései, intézkedései azok nem, hogy az elő tehát az előrejelzett ez 2,4%-os hiánycélt elérnék, de még ezen túl is lőnének, és hát azt mondták, hogy ugye a mérséklése vagy a, vagy a kötelező alapjövedelem bevezetése, egyaránt rontaná az államháztartási finanszírozás pozícióját hosszú távon. Hát az ország pedig azzal védekeznek, hogy ezek mind-mind keresletet élénkítő intézkedések, és majd ez érezteti hatását a gazdasági növekedésben, és így próbálják túlnőni a mostani relatíven nagy adósság tömegüket. Ugye nominálisan nekik egyébként a legnagyobb uh-huh. Európában GDP arányosan, pedig a második, tehát ez mindenképpen figyelnünk kell erre. És akkor és
2: az szpf félig elhitte, vagy, 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 hát, vagy, vagy csak simán jó felkolt. voltak.
6: Én azt gondolom, hogy inkább a, inkább a B, azt jelölném meg. Aha. Természetesen az olaszok, főleg a a kormányzati részről úgy nyilatkoztak, hogy, hogy az SMP egy, egy billettársban, hogy ki az az SMP még ja, e, merjük, persze, ilyen ne? felállással természetesen, hiszen a 2008-as válságot sem tudták előrejelzni, tehát hitelüket vesztették.
2: <gül> ez a következő válságig elő fog jönni, minden hasonló esetben, vagy ez még. <gül>
6: Igen, ez is benne van természetesen, pedig ezek az üzenetek elsősorban a polgárok felé szólnak, mm. politikai tőkét próbálnak kovácsolni belőle, látunk erre példát más országokban Persze. tud ez működni, egyelőre viszont a tőzsde örül, 1,4%-os pluszban vannak az olaszok és Európa többi indexei zárkózik fel hozzá, mi is egyébként 0,8%-os emelkedéssel az élmezőimben vagyunk, 36207 ponton áll a box index, 890 millió forintos volumen mellett, ami azt gondolom, hogy akár egy szép indítása is lehet. A hétfői napnak Általános fellélegzés van a bluechip-eknél Az OTP ugye a pénteki nagyobb zakója után Most némi pozitív korrekciót mutat 0,8%-os pluszban 10.050 forintonál A MOL esetében 0,7%-os emelkedést láthatunk 2.874 forint az árfolyam Itt a MOL-nál érdemes megemlíteni, hogy 2.850 forintnál van egy szignifikáns támaszint Innen pattant fel az árfolyam és akár még az is benne lehet, hogy az Inas az péntek estetette tette zárás után a harmadik éves eredményeit, amelyek általánosan jóval magasabbak lettek egyébként, mint a tavalyi bázis, és a kisebb meglepetésre nem csak a kutatás és hanem a finomítás kereskedelem is hozzá tudott járulni az eredmények javulásához. Ez akár indikációt is adhat a MOL, majd 31-én érkező gyors jelentésére is benne van a MOL emelkedésében, vagy benne lehet az én a hír is. A Richter 07 a szintén tud emelkedni 5205 forinton el. Richter technikai képe is az elmúlt napokban eléggé kedvezőtlenné vált, azonban úgy néz ki, hogy a jó hangulatból tud profitálni, a Richter esetében pedig figyelnünk kell arra, hogy ma piac előtt fog jelenteni az allergen. Ugye az allergennál már <coughs> tudjuk azt, hogy a Reiler értékesítési számai fognak érkezni. Ez valószínűleg nem fog nagy meglepetést okozni. Ami érdekesebb lesz, hogy mit mond az allergen az eszmiával kapcsolatban. Ugye ő az, az amerikai partner a Richternek, aki beadta a törzskönyvesztetési kérelmét, az amerikai felügyelethez, amelyet aztán elutasítottak, nem pontosan azért, mert a készítmény nem állná meg a helyét az USA-ban, hanem további pótlásra szólították fel az allergant, ezzel pedig a készítmény bevezetése akár egy évet is csúszhat az amerikai piacon, és ezzel kapcsolatban nincs túl sok információnk, Ú, így kíváncsian várjuk, hogy az allergen a mostani jelentésében vagy az utána következő konferencián megoszte bármilyen részletet.
2: Oké, okay. jó van Bálint, köszönjük szépen Szép napot kívánunk Jó kereskedést, hónapot folytatjuk
6: Köszönöm, szép napot kívánok én, sziasztok Szia, szia Kovács
2: Bálint, helyettes vezetőlemző mondta el a legfrissebb tőzsdei infókat Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazzy garázsába vasárnap reggel 8-kor 2 órára beparkolunk a legújabb autómodellekkel tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street, jazzy Street. Forduljon a 99. Jazzy autós műsora után. Érdemes! Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr, Bögös Sándor. Rövid hírek a 90.9 jazzy
7: a kormány november 1 megduplázza az elhelyezkedési juttatását azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik sikeresen helyezkednek el a versenyszférában, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, a munkabér mellett járó elhelyezkedési juttatás ezzel havi 45.600 forintra emelkedik, így még jobban motiválhatják a közfoglalkoztatottakat, hogy az elsődleges piacon találják meg a boldogulásukat. A támogatásra az a közfoglalkoztatott is jogosult lesz, aki mezőgazdasági idei munkában vesz részt. Ez 2000 forint plusz juttatást jelenthet naponta. Börtönökben készülnek a parlament új irodabútorai, A népszava információi szerint a fogva tartottak a dolgozó cég kicsivel több mint 80 millió forintért vállalta, hogy bútorokat gyárt az országgyűlésnek. A cég honlapja szerint az egyedi tervezési bútorok gyártása mellett koporsót és fejfát is készítenek abban az esetben, ha idővel tényleg bevezetik a 2021-ig elhalasztott szociális temetés, vagyis a legszegényebbek számára kitalált temetkezési forma intézményét. Azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani 80 millió szerződés szerint milyen bútorokat és hány darabot készítenek majd. Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró gyilkosság szálai. A hvg.hu egy európai rendőrségi határozatra hivatkozva azt írja, két magyar férfi került a Jánkocsiák gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték azok nyomozó újságírót és barátnőjét. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkotatást többek között Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben. Hajnalban Isztambulba érkezett a Szaud-arábiai főügyész, aki a meggyilkolt újságíró ügyében vezeti a nyomozást. Saudal muajjib találkozik Isztambul főügyészével és vizsgálatot folytat a Szaudi főkonzulátuson is. A Szaudi monarchiát bíráló Jamal hasodit röviddel azután ölték meg, hogy október 2-án az isztambuli főkonzulátusra ment, hogy beszerezze a házasságkötéshez szükséges iratokat. A saudi hatóságok először azt állították, hogy élve hagyta el a képviseletet, később beismerték a Lálát, de azzal magyarázták, hogy összetűzésbe keveredett a konzulátuson tartózkodó személyek egy csoportjával és az így kialakult dulakodásban vesztette életét. Az ügyben a a királyság hatóságai 18 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Mindenütt csökken a felhőzet is kisüt de délután a Dunántúl még előfordulhat kisebb eső. A szél megélénkül akár 27 fokot is mérhetünk. A hízszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
8: Jó napot kívánok! A 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellértér és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik baleset miatt. A kimaradó szakaszon az M4-es metróval és a 9-es autóbusszal utazhatnak. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, és a Szerémi úton befelé a Galvani utca előtt is. Erős a forgalom az M5-ös autópálya és a 6-os főút bevezetőjén az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcától, a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé a Hungária körúton pedig a Kerepesi út közelében Egybefüggő a Kocsisorapesti alsórakparton a Dráva utcától délre a Budai alsórakparton a Zsigmond tértől déli irányban Nehezen járható az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól a Budaörsi út, Hegyalja út Híd, a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca, a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonal is. Tartatáv építés a kossuth utcában. A Szemmelvájsz utca és a Ferenciek terek között irányonként csak egy sáv járható. A hegyalja úton az Erzsébet híd felé, a Sánc utca és a Krisztina körút között sávot jelöltek ki. Itt csak a belső sáv járható. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 Jazzin Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk!
1: No kérem, hát megint a jövőben évedünk egy kicsit, megnézzük, hogy a HR szakma hogyan néz ki, amikor majd beköszönt a digitális világ. Ebben lesz segítségünkre, Bondodi Dániel, a Spark Institute adatvezérelt HR képzésének vezetője. Már le is lőttem a választ, adatvezérelt lesz a HR. Köszönjük a figyelmet, és ma sport. Zárhatnánk röviden, ha humorizálni akarnánk, de nem teszünk ilyet, pláne egy ilyen komoly rovatban. Úgyhogy köszöntünk a stúdióban.
9: Jó reggelt kívánok, A zene alatt
1: mondtam, hogy nagyon meghökkentem, hogy most nem adat vezérelt a HR. Bejön egy csomó önéletrajzot, ugye nem, kor, képzettség, minden, tehát egy csomó adat van, elvileg.
9: Nagyon sok adatot használ a HR már évtizedek óta, ugye a kiválasztásban is nem csak önéletrajzot, hanem sokan pszichológiai teszteket is használnak munkavállalói elégedettség, felméréseket, mérik a teljesítményt ami hiányzott eddig, hogy ezeket az adatokat nem nagyon kötögetik össze. Tehát különböző adatbázisokban ücsörögnek ezek az adatok a szervezet különböző részeibe, és emiatt igazából nem lehet megmondani, hogy amit csinál a HR, annak mi a hatása, mi az üzleti módon kimutatható értéke. Tehát van
1: egy a független tervosztályon egy önéletrajzhalmaz, van a marketing és PR részlegen, egy másik önéletrajzhalmaz, és ezek között mondjuk nincs átjárhatóság, és nem tudjuk, hogy a független tervosztályról akár PR munkatársokat is lehetett volna verbúválni. Így van. Tehát és nagyjából ez a probléma lényege.
9: Egyrészt ez, másrészt az sem mindegy, hogy milyen minőségű adatokat. Tehát mondjuk egy, az ön van egy ilyen érdekes kutatás, ami szerint a 80%-uk nem felel meg a valóságnak, tehát nem biztos, hogy az a legjobb Aha. adat, amit használhat a HR. Ezek a munkavállalók.
1: Trükközgetünk, trükközgetünk. Na, de nem ez, hanem hogy a, a, a kérdés mindenképpen az, hogy akkor a digitalizált világban ez, hogy fog akkor kinézni. Tehát, hogy össze van egy ilyen közös pool, ahova minden osztály bedobálja majd az életrajzokat, és valaki ezt fel fogja dolgozni, valószínűleg egy mesterséges
9: intelligencia. Én nagyon remélem, hogy az ön életrajzokat hamarosan elfelejti a Na, HR. Is a munkaerőpiasz az most olyan helyzetben van, hogy inkább ugye a HR küzd azért, hogy hozzá jöjjenek a legjobb munkavállalók, és nem fordítva, tehát ez a fura vizsga helyzet, ami igazából senkinek sem jó, és a kiválasztás hatékonyságát sem segíti, reméljük, hogy megszűnik ennek köszönhetően. Igen, tehát össze kell kötögetni a különböző adathalmazokat és ebből az üzleti értékre kimutatható hatással járó adatokat kell továbbra is gyűjteni, és ezeket az akciókat kell folytatni.
1: Uh-huh. Uh, ez mennyire mennyire alakítja át egy cégnek a, a mindennapjait? Lehet-e például standardeket? hogy én ugyanúgy pályázzak a, a nem tudom én, a Molnár és Molnár Kft-nél, mint a Dunai Vasműnél, vagy a, vagy a, a Cinkotai cipő részkészítő KKT-nél. Tehát valami ilyesmi is elképzelhető? Mert ugye mondtad azt, és ez nagyon megütötte a fülemet, hogy lehet, hogy az önéletrajzokkal mint olyannal le is kell számolni. Akkor mi jöhet helyette?
9: Az egy nagy kérdés, hogy, hogy kinél lesz ez az adat, és ezt még nem tudjuk igazából, sokan mondják, hogy a blockchain technológia az majd arra felé mutat, hogy inkább a munkavállalóknál, az egyéneknél, az alkalmazottaknál lesznek az adatok, és nem a cégeknél, azért az egyelőre még a távoli jövő. Most inkább talán az jelenthet változást, nem pont a standard irányában, inkább a személyre szabadság irányába, tehát hogy minden munkavállalónak a számára megfelelő munkakörnyezetet, képzéseket tudja kínálni uh-huh. a HR az adatok segítségével?
1: Uh, de, de ezt így hogyan? Tehát, hogyha mondjuk Ács Gábor szenvedélyes uh, légi utazó, uh-huh. akkor, akkor olyan képzéseket fog uh, neki a cég, mert ezt jelölte meg a hobbiában, akkor, akkor olyan képzéseket nyom ami a cég neki, ami a cégnek is jó, meg neki is, és mondjuk még a közös halmaz a légi utaztatás is, tehát átirányítjuk mondjuk a cég utazásszervező részlegéhez?
9: Hát, hogyha mondjuk van ilyen munkakor, akkor Nincs. Hát, Mert ezt senki nem
1: szereti csinálni a fenn de, ki, ki, de minden...
9: tanék is, ha lenne. Igen. Ja, hát úgy, úgy tud ezt kinézni, hogy tulajdonképpen a hármas most ilyen csoportokban gondolkodik, ilyen homogénnek vélt csoportok egy Y-generáció, Z-generáció, stb. Ahogy a marketing tette 30 évvel ezelőtt, de azért az nagyon jól mérhető, hogy ezek a generációk igazából nem homogének tehát minden embernek nagyon mások és mások a preferenciái, a személyiségei a képességei és ehhez kell igazítani a munkatársi életutakat és a munkavállaló élményt és ezt megkönnyítik az adatok mert mindenkiről egyre több információ áll rendelkezésre és ideális esetben ezt a cégek arra használják, hogy Jobb ideális a a munka esetben, követően. ez is
1: megütötte a fülemet, hogy ideális esetben, félve kérdezem, mi van a nem ideális esetben, de ezt most adjuk, mert félre visz egy kicsit. Inkább beszéljünk egy, arról, hogy, hogy maga a szakma nincs veszélyben a technológiai fejlődés kapcsán. Tehát mi az, ami, amit mindenképpen még embernek kell, hogy csináljon akár a tíz éves a jövőben is
9: átalakulóban van, nagyon-nagyon drámai átalakuláson megy keresztül. Körülbelül egyébként, mint a marketing az elmúlt 10-15 évben. Tehát nem fog megszűnni a HR, csak egészen mást jelent majd 10-15 év múlva, mint most. Sokkal inkább egy analitikus, sokkal inkább egy technológiára épülő foglalkozás lesz, mint, mint
2: ma de a humánus de ez, az, az az akkor is, bocsánat, ez akkor is így marad, hogyha megint megváltozik a helyzet és um, keresleti lesz a piasz lehetve, hogy tehát nem a munkaerőhiány hiány lesz és nem az lesz a hárnak a feladata, mint mostanság Tehát amikor iszonyatos sorbálás lesz, meg jön egy válság, meg munkanélküliség ez lesz, most hasra jutok, hogy ismét a iszonyat mennyiségű jelentkezőből kell kiválasztani elsősorban a legjobbakat?
9: Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem bizonyos szegmensekben mindig, vagy legalábbis a belátható jövőbe ilyen marad a piac, mert annyira gyorsan változik a technológia, hogy ezekre a technológiákat alkalmazó uh, munkakörökre nem lehet ember találni, és uh-huh. ország tíz év múlva sem fog tartani az állami oktatás, hogy kitermelje ezeket az embereket. Tehát ha nem is a teljes munkaerőpiacon, de valószínűleg azért egyes szegmenseiben ezek továbbra is így fognak történni. A
1: habitusom is abba az irányba mutat, hogy azért védjük meg egy kicsit a, a, a humán erőforrásokat ebben a történetben. Tehát, Azért én azt gondolom, hogy egy egy olyan bonyolult dolgot, mint egy embernek a jelleme, azt azért nem lehet digitális lábnyomokból összerakni. Tehát azért csak kell valaki a a végső döntésnél, aki mondjuk két tök ugyanolyan jelöltből, ugyanazon iskolázottság, ugyanolyan gyakorlat, csak mondjuk más helyen, hasonló érdeklődési kör, hasonló fizetési igényből valahogy választani kell. Nyilván vannak nyuanszok, amit egy gép is el tud választani, hogy neki három évvel több gyakorlata van, akkor válaszok őt. De mi van, ha, ha ő pont nem szimpatikus? Mi van, ha egy antiszociális jelenség? Ezt nem lehet leszűrni adatokból, vagy igen?
9: Hiválóan le lehet pszichológiai tesztekből is, és egyéb adatokból egy inspiráló és egyben ijesztő, hogy mi mindent lehet csinálni. Nyilván ez még egy pár év, amíg a gyakorlatban átszivárok, de a Trump kampány már nagyon jól használt ezeket a technológiákat, például az amerikai választás uh-huh. során nem kívánok. de nem is kell, kell.
1: De te akkor most tulajdonképpen azt mondod, hogy nem is feltétlenül kell, e, majd ha a digitalizáció olyan szintre él ember a vonal végén. Tehát akkor a vezérigazgató beüti a paramétereket, indul a folyamat, elkezd az adatbázisban keresgélni, kutatni a, a mesterséges intelligencia, kidob három jelentkezőt, vezérigazgató percet rászán, A, B, C azt mondja, hogy neki a B szimpatikus, és
9: ennyi. És akkor minek minek meg lehet nézni, hogy a vezérigazgató személyiségéhez is motivációs kockájához hát, milyen én Nem vagyok ennyire mélyen informált
1: így. ebbe a témába tehát, de mégiscsak ráerősítesz arra, hogy el fog tűnni ez az egész Még mindig nem értem, hogy hol lesz benne a, a humán faktor, ami, 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 ami amit nem lehet kiváltani gépekkel.
9: Szerencsére azért az emberek elég bonyolultak szerintem ahhoz, hogy, 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 hogy ennek nagyon fontos szerepe maradjon, és ez a célja továbbra is tehát, hogy uh-huh. a, a humánum ...nak, uh, tulajdonképpen egy erőteljesebb hátteret biztosít a technológia nem, nem felváltja, uh-huh. hanem egyszerűen lehetővé teszi azt, hogy mindenkit uh, egyéni preferenciái szerint kezeljenek, és uh, szerintem ez egy nagyon humánus cél Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez továbbra is a döntő elem marad a Na hátt. most, amiről
1: idáig beszéltünk, az egyelőre egy fikció, egy lehetőség, amelyet néha megragadgatnak, néha nem. Vagy ezt már a világ vezető cégei alkalmazzák ezeket a módszereket.
6: Nagyon hát, hogy Mindig a google szokták mondani, igen. hogy
1: ott milyen marha jó dolgozni, és hogy ott milyen, milyen egészen nem szokványos kiválasztási módszer van, hogy ott nem teszt van, hanem hanem nincs is gyakorlatilag jó vagy rossz válasz, egész egyszerűen a, a válaszból meg tudják állapítani egy ilyen találos kérdésszerű, ugye mindig bejárt az internetet, írtozatos kattintásra adász, hogy tíz kérdés, amit feltesznek a Google állásinterjún, lezúlan az űrhajót, kit húzol ki belőle először, tehát egy ilyen jellegű felvételi van. Ők már használják esetleg, mint élenjáró IT-cég ezeket a módszereket?
9: Annyira használják, hogy ezeket a kérdéseket meg is szüntették, mert azt látták, hogy semmi közben nincs a válaszoknak a beváláshoz. <gül> Matti, jó kérdés volt. Adatvezéret alapon ö, teljesen megváltoztatták a felvételi <gül> folyamatot, és, és megnézték az elérhető kutatásokat, és azt látták, hogy struktúrát, interjúkat kell alkalmazni, próbafeladatot kell alkalmazni, lelkiismeretességet, kognitív képességet kell mérni, és ez alapján történik. A kiválasztás uh-huh. Tehát ez,
1: ez cseppet sem a jövő, ez már a jelen?
9: Amerikában a tech cégeknél bizonyos helyeken a jelen, más helyeken Európa a nagy részén azért ez még a jövő.
1: Uh-huh. Akkor félve kérdezem, Magyarország hogy áll uh, az ilyen módszereknek az átvételével?
9: Körülbelül ott, ahol Európa nagy része, tehát uh-huh. Európához képest nem vagyunk lemaradva. Angliában talán egy kicsit előrébb jár az adatvezérelt kiválasztás, de Európa nagy része le van maradva Amerikához képest uh-huh. mennyi idő múlva
1: türemkedhet ez be ez a, ez a módszer a mindennapjainkban tehát mint munkavállaló kérdezem hogy mikorra kell felkészülni mert nyilván erre fel kell készülni hogy az önéletrajzokat ki kell dobni LinkedIn profil felturbozni odafigyelni, hogy a Facebookon ki mit csinál és a többi, stb, stb.
9: Én a HR technológiai szektorban jövök, úgyhogy mi már ott öt éve azt reméljük, hogy ez gyorsan fog bekövetkezni, de azért a szokások lassan változnak, és ráadásul te is hogy ennek a kérdésnek rengeteg etikai vetülete van, amiket még tisztázni kell, meg kell beszélni, fontos, hogy ez mindenki számára kényelmes legyen, mindenki lássa az előnyeit én azt gondolom, hogy azért 5-10 év mire ez úgy igazán a minden mindennapokba be fog épülni. Ezt tanulni
1: kell egyébként mind a, mind a három félnek, tehát külön kell tanulni egy HR, a HR szakmának, külön kell tanulni a cégeknek, hogy gyerekek innentől a rekrutáció az ezzel a módszerrel fog menni, és külön kell tanulni a munkavállalóknak is.
9: Igen, így van, és a vezetőknek is, tehát mindenki számára más előnyökkel jár, és más uh-huh. kihívásokkal.
1: Ezt, e, 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 ezt, ezt lehet tanulni? Tehát az interneten össze lehet hozzá gerebjézni, e, mondjuk nekem munkavállalóként, hogy egy ilyen módszernél, hogy kerülhetek... Hát hogy
2: a, vezető, a vezérigazgatóra gondolsz. Arra <gül> az, az majd később. Az interneten
9: az
1: szóval, hogy, hogy erre fel, hol lehet felkészülni? Vannak tanfolyamok, vagy, vagy nem...
9: Nem sok van, mi most a Spark Institute-ban csinálunk egy adatvezérelt HR-képzés november 14-15-én, ott például nagyon jól meg lehet tanulni nem csak az elméleti hátteret, hanem a gyakorlati alapokat is. Magyarországon ezen kívül nem nagyon tudok még egy ilyen képzésről, ahol tényleg ennyire gyakor- gyakorlatorientáltan uh-huh. lehet ezt elsajátítani. Online képzések van egy-kettő még ezen kívül.
1: Uh-huh. Hát kíváncsian várjuk, illetve én nem tudom, személy szerint nem tudom, hogy örüljek-e, hogy ebbe az irányba megy el a HR, de hát ehhez is alkalmazkodni kell, és akkor olyan nagy baj talán nem lehet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket, és sok sikert akkor köszön. nektek. Bododnyi Dániel a Spark Institute adatvezérelt HR képzésének vezetőjével beszélgettünk, hogy milyen lesz a HR szakma jövője.
0: Heuréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
1: No, lepergett a műsoridő, úgyhogy mindenki ki a szabadba, mert 20 fok van és szép napsütés, úgyhogy igazán nem lehet panasz, az indiánok remek nyarat rittyentettek ide a év utolsó negyedévére, de még mielőtt elköszönnénk könnyesen, hallgassátok meg szólarandi híreit. Holnap megint jövünk az szcsal tartsatok velünk sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, a adás podcastjét pedig reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
4: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.